0: Está começando mais um episódio do Elas com Elas, podcast da Band News FM, que toda semana reúne mulheres incríveis para falar de assuntos diversos, assuntos importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de encontro, de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Maier. De segunda a sexta você me encontra na Band News FM, entre duas e quatro da tarde no 2 a 2. E toda quarta-feira também por aqui nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu te convido a vir com a gente. Música Hoje eu vou começar com um caos, uma história minha, bem rapidinha. Antes de vir para o rádio, eu trabalhava em televisão. Eu apresentei alguns jornais, na maior parte do tempo atrás de uma bancada, mas em alguns momentos eu tinha que ficar em pé, andar pelo estúdio. E nesses episódios eu recebia muitas mensagens, várias delas na linha dessa aqui, da qual eu me lembro direitinho. Acho que a Gabriela não deveria apresentar o jornal. O corpo dela não está dentro do que se espera quando ligamos a TV. Bom, agora é a hora em que eu viria descrever o meu corpo mas eu não vou descrever porque não é o caso. O ponto aqui é que alguém se sentiu confortável para opinar sobre o meu corpo e que alguém esperava ver um corpo específico quando ligou a TV. Bom, eu escolhi contar essa história porque é a minha vivência, o que eu posso compartilhar, nesse caso, uma vivência que deixa um recado bem claro, que é isso. Tem gente que esperando ver alguma coisa quando liga a TV, um tipo de corpo, corpos magros e, no geral, ouso dizer, brancos. Elas esperam isso porque... Toda hora tem alguém nos dizendo que é assim que deve ser. É um ciclo, percebe? As pessoas reproduzem padrões porque recebem estímulos nesse sentido e continuam recebendo estímulos desse tipo porque quem produz os estímulos tem interesse em perpetuar esses padrões. Você já experimentou abrir o Google e digitar Cleo Pires? Entre as opções de auto-preenchimento, a página te oferece Cleo Pires Magra e Cleo Pires Emagreceu. Bom, vamos tentar outro nome, Rihanna. O Google te sugere Rihanna Gorda. E assim vai, tem uma lista. Agora eu te pergunto... Por que isso importa? Porque o mundo estabeleceu uma linha de corte e essa linha de corte a é medida em quilos, em centímetros? É uma linha de corte que se reflete na forma como nos relacionamos, na forma como contratamos pessoas, na forma como consumimos, na forma como olhamos uns para os outros, na forma como nos expomos nas redes sociais. Somos uma sociedade autoritária e gordofóbica. Gordofóbica porque a expressão do preconceito contra pessoas gordas aparece sutil ou escancaradamente, no dito e no não dito. Autoritária porque nos sentimos autorizados a controlar os corpos alheios. Vem com a gente pro Elas com Elas de hoje, que fala mais uma vez de corpo, hoje discutindo a gordofobia. Para isso, eu recebo à mesa a mesa Vanessa Tomazini, a Kate Lima e a Flávia Durante. Obrigada por estarem aqui. Vanessa Tomazini, quem é você? Primeiro, obrigada pelo convite. Meu nome é Vanessa
1: Tomazini, sou psicóloga psicóloga clínica há 19 anos. Tenho um projeto chamado Você tem fome de quê, que tem o objetivo de reavaliar a relação das pessoas com a comida e com o corpo. A minha maior a área de especialidade é com relação a transtornos alimentares e a relação com o um corpo, independente do tamanho e da forma. Kate Lima. Eu
2: acho que de tudo que eu posso me apresentar, acho que o mais importante é dizer que eu sou uma mulher preta, periférica, gorda e nordestina. E que luto, meu propósito de vida é lutar por uma equidade racial, de gênero, de classe e de corpo livres. Flávia Durante.
3: Bom, eu fui
2: jornalista há muito tempo,
3: assim como vocês, e há uns sete anos minha vida deu uma virada completa, que eu fui me meter com o mundo da moda, só tomando muita porrada, mas eu produzo o Pop Plus, que é uma feira de moda plus size para pessoas que vestem acima do manequim 46 até os 60 ou mais.
0: Queria trazer um ponto de abertura para a nossa conversa, que é essa patrulha dos corpos, né? Por que as pessoas se sentem autorizadas a falar sobre o corpo do outro, a opinar sobre o corpo do outro?
1: Eu acho que Especialmente tem... Especialmente
0: da mulher, né? Especialmente. Especialmente da mulher. Acho que por uma
1: questão de... O corpo feminino, ele é um corpo que pode ser subjugado, ele pode ser controlado através da forma, né? E do tamanho... Ele faz com que as mulheres fiquem cada vez mais propícias a estarem preocupadas única e exclusivamente com seus corpos. No, no livro o Mito da Beleza, a Naomi Ulf ela, ela usa um termo que ela diz assim Todas as mulheres, por mais que elas possam ser bem-sucedidas, grandes empreendedoras, ainda assim todas elas têm uma subvida aonde elas se sentem muito mal com relação aos seus corpos e passam boa parte do dia pensando exclusivamente sobre isso então a gente gasta uma energia gigantesca com o corpo e com a forma dele né e é uma forma de controle manter esses corpos Magros, acho que isso me lembra um dado que tem uma pesquisa da Unilev, né? Que fala que, que
2: ele fez uma pesquisa pelo mundo: que 96% das, das mulheres não estão satisfeitas com o corpo, tem algo que mudaria no corpo. Mas eu acho que tem um outro ponto que a gente tem que falar que é a diferença de pressão estética pra gordofobia, né? Porque quando a gente tá falando de pressão estética, a gente tá incluindo todas, todas as mulheres e aí, especialmente as mulheres, os homens também sofrem mas assim, quando a gente tá falando de gordofobia a gente tá falando de exclusão a gente não tá falando que a pessoa tá se sentindo mal, a gente tá falando que estão né? perdendo direitos, estamos falando que tem pessoas morrendo, estamos falando de médicos gordofóbicos que sequer faz um exame porque já diz de cara que a pessoa é gorda, Eu um, um exemplo da minha mãe que a gente, ela tá sentindo dor há um bom tempo e aí toda vez que ela vai no médico e ela tá com dor no tava com dor no joelho, então é óbvio que é porque ela é gorda. Porque que eles passavam exercício físico e quanto mais ela fazia, mais doía. Então tipo não tava dando muito certo. A gente foi para vários médicos. E aí tem uma questão também de classe porque aí demora para você conseguir marcar uma consulta e aí quando conseguiu um médico que não foi gordofóbico e fez o exame, falou que a pior coisa que ela teve deveria ter feito era exercício físico porque a cartilagem dela sumiu então a gente tá falando disso, então acho que e aí todas as discussões é bom a gente sempre lembrar a cor e a classe, como que isso afeta a vida da, da, dessas mulheres assim, quem são essas mulheres que são mais afetadas?
0: Eu acho até importante você ter feito essa ponderação porque eu acho que é, eu, eu comecei com um caso meu, né, e o episódio que eu sofri não foi um episódio de gordofobia eu acho que foi um episódio de pressão estética mas o ponto é que eu queria trazer a, esse controle, uhum. né, dos corpos, então acho um é importante mesmo fazer essa ponderação. Uhum.
3: É, no meu caso, eu fui, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à música, verdade. sempre escrevi sobre isso, né, como jornalista, fui parar no meio da moda ali por uma questão de necessidade, mas aí depois, ao longo dos, dos anos, né, entrando de cabeça aí nesse universo, tentando entender de onde vinha a gordofobia, por que que isso acontece, eu fui entendendo e adaptando o meu evento à necessidade de outras mulheres também, porque meu problema era resolver ali ter blusinha descolada para usar na noite de São Paulo, que eu também toco como DJ, blusa colorida, com brilho. Aí depois eu comecei, com, com o Pop Plus, comecei a receber e-mails, né, do Brasil inteiro. Flávia, eu eu, 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 sempre, eu sempre vesti entre os 52 e 54, que é ali é, o limite do que a gente fala entre gorda menor e gorda maior. Então eu cansei de receber e-mails do Brasil inteiro falando, Flávia, você pode me mandar uma roupa, porque eu visto 60, eu só consigo vestir um lençol em casa, eu só tenho uma calça ou um vestido que eu, enquanto um tá lavando, eu tô usando. E aí eu fui... Nossa, gente, o, o problema é muito mais sério do que só não ter uma blusinha para usar à noite. É a questão de direitos básicos, né? De você poder se vestir para ir numa né? sociedade que exige, exige que a gente se vista, né? Porque ninguém é nudista, infelizmente, que eu também gosto de ficar peladona por aí. <risos> Mas, enfim... É uma sociedade que exige né, que a gente esteja ali sempre bem apresentável, a pessoa gorda, principalmente as gordas maiores, às vezes não tem nem onde comprar uma blusa básica, um jeans básico, uma calcinha, né? Então não há uma questão só de autoestima, de beleza, mas de dignidade, né? E um problema leva o outro. Se ela não tem uma roupa básica para procurar um trabalho, ela não tem direito a um emprego, ela não tem dinheiro como, como comprar roupa, né? Então é um ciclo ali todo vicioso que a gente tem que cortar e parar só ficar falando de beleza e de autoestima e é do que eu sou gostosa, né? E mexer ali mais a fundo ali nesses problemas inicialmente da moda, né? E depois de saúde, de, de móveis, de design universal, né? Aí vai embora.
2: É, eu acho que, é só só pontuando, acho que o que a Flávia traz, não que não seja importante a gente não falar sobre autoestima, Sim. porque não tem como como a gente falar sobre direitos, se eu me olho no espelho, eu me odeio. Uhum. Então a autoestima, ela é o primeiro passo. Mas a gente precisa começar a discutir políticas públicas. Uhum. A gente precisa ir mais além. Porque tem gente que não tem maca que... que... Que, que, que suporte, consiga, que não suporte Não tem cadeira Primeira coisa quando eu cheguei aqui Foi falar, ainda bem que a cadeira me cabe Cabe pessoas gordas, Sim. porque a cadeira lá na frente cabe Então a gente tem que falar sobre isso A gente tem que ir mais fundo É importante a gente se amar Sim. É importante a gente ser livre É importante se olhar no espelho e não se odiar Sim. Mas é importante tão mais que A gente falar de políticas públicas que a gente está falando de gente morrendo E
1: acho que tem um ponto importante até falando como profissional da área da saúde que falta muita informação até para os profissionais de saúde. Uhum. Essa questão da gordofobia ela está tão intrínseca na piada, na brincadeira, no senso comum, porque a gente tem uma parte que ela é médica, em designos médicos, mas a gente tem uma parte que é completamente sociocultural. Uhum. E isso se mistura, né? Então, assim, ok, obesidade, infelizmente, ainda hoje é tido como uma doença, tem um CID específico, mas a gente também pode trabalhar em cima disso para não só desmistificar, mas que não seja pura e simplesmente uma doença só, única e exclusivamente por causa do peso. Porque a gente tem uma série de variáveis ao redor do peso que são muito mais importantes do que o
0: número em si. Já que você trouxe esse ponto, acho que é um ponto importante de a gente abordar. Né? A gente, hoje a gente ouve falar muito das doenças relacionadas à obesidade, de a obesidade como fator de risco para uma série de coisas. Como é que a gente... Olha para a obesidade com seriedade, né? Tratando como realmente uma questão de saúde pública, de saúde, sem cair na gordofobia. Como é que a gente faz essa, esse trabalho para que a gente não misture uhum. as coisas?
1: Eu, eu acredito que o primeiro ponto é a gente poder olhar para o ser humano com gentileza. Primeira coisa. Então, assim, independente do tamanho da forma do corpo, né? Como é que é a vida desse indivíduo? Ele tem uma atividade física ou ele não consegue fazer uma atividade física? Porque tem um ponto que às vezes as pessoas esquecem. Falam, ah, é só você começar uma academia. Você consegue passar entre as esteiras de uma academia, por exemplo?
0: Uhum. Nem todo mundo passa. Tem uma academia perto da sua roupa, casa? Uma roupa, né? fazer ginástica.
1: Exato. Uma roupa que uhum. vista, preste serviço né, ao uhum. seu corpo. É muito mais embaixo. Então, eu acho que tem pontos muito importantes de serem vistos, como por exemplo... Além de é...
0: fatores sociais, né? Sociais. Você passa três horas no transporte público por dia, quatro horas no transporte público por dia e você vai ah, conseguir tô... um tempo para fazer atividade Sim, física, né? Até
1: mesmo com relação à alimentação, qual é o, o grau de informação que você tem sobre, sobre a alimentação? Qual é o acesso, inclusive, econômico que você tem? com relação à alimentação, o quanto que muitas vezes a gente entende que uma alimentação, eu, eu hoje em dia tento até não usar a palavra saudável porque caiu também, é, tá, tá de uma forma que tudo que é saudável não necessariamente o é, uhum. né? Então, assim, você tem o mínimo de acesso a uma alimentação variada, diversificada, e isso não é barato também. A gente tem uma questão econômica, né? Então, assim, tem tantas outras coisas importantes e eu acho que talvez um dos pontos esse discurso gordofóbico, travestido de preocupação com a saúde mas é pela sua saúde mas por que, que uma pessoa quando ela é magra por exemplo, fumante que bebe regularmente ninguém pergunta sobre o exame bioquímico dela ou como é que o joelho dela tá, uhum. ou o pulmão ou o fígado isso fica
3: muito claro quando a gente vê entrevistas com a Flúvia Lacerda, né? que é uma das maiores modelos plus size aí não só do Brasil como do mundo, não tem uma entrevista com ela, eu acompanho a carreira dela e acabei virando amiga dela, não tem uma entrevista que o jornalista não pergunta, ah, e a saúde, e a sua alimentação, como é que você não fica doente? Será que para Gisele Bündchen perguntam sempre isso? Então você vê que as pessoas acabam condicionando muito a questão do peso à saúde e elas não se deram conta que existe também uma diversidade corpórea, né? Corporal ali. Como existe diversidade sexual, de étnica, de cultural, a, a de corpo, a gente tem que falar cada vez mais nisso também, né? Tanto na mídia como no ambiente de trabalho, a gente tem aí vários relatos, pesquisa também de que a cada dez empresários, sete não contratam pessoas gordas, né? Porque eles acreditam que o gordo é sinônimo de preguiça, de vai fazer nas coxas, se ele não dá conta do próprio corpo, como é que ele vai dar conta do trabalho, né? Então, são vários fatores ali que a questão... Do, do corpo, do peso Acabam afetando, né? A gente começou Ali com um olhar, né? Sobre a moda, né? De falar, não, a gente precisa de roupa pra se vestir para poder existir na sociedade Mas depois a gente foi entendendo Que é muito mais que isso, né? A gente precisa também Se posicionar em relação a tratamento Atendimento médico, a Transporte público, design De cadeiras, de qualquer lugar Quando a gente vai em algum lugar, para bar para praia, cadeira de plástico Assim, na praia, eu já tenho pavor Eu já olho aquilo e eu não vou sentar aí Mas <risos> nem morro. Então eu já pego a minha canguinha, já estendo na areia ali e já deito, você eu sei que eu vou passar vergonha, né? Mas alguma empresa já se preocupou? Putz, tem esse público ali, 56% da população brasileira. Será que eu não vou fazer isso para poder atingir esse público também, então são coisas que a gente tá tentando ali fazer uma mudança de dentro pra fora, né, das pessoas gordas se mobilizando pra movimentar o mercado de moda, de consumo e também agora falando das questões de direito né, mas eu acho que a sociedade toda precisa entender, né, que a gente existe e é digno de respeito como qualquer pessoa, né
2: Eu acho que uma coisa importante também que as pessoas confundem é que quando a gente tá falando contra a gordofobia, quando a gente tá falando desse corpo livre, eu não estou dizendo que é pra pessoa comer fast food Sim, todos os dias, exatamente. se ela quiser ela pode, inclusive porque o corpo é dela, mas a, a gente não tá pregando isso e, é uma apologia, exato, né? exato, e é isso, assim a gente tá falando exatamente ao contrário que as pessoas subentendem porque eu sou gorda, que eu faço isso, que eu tô comendo, que eu não faço exercício, sendo que eu faço exercício todos os dias, meus exames médicos estão ok, inclusive Inclusive, a minha médica ficou, é isso, assim, você fazer todos os exames a médica já esperar que você vai ter pressão alta, que você vai estar diabética. Minha médica ficou surpresa porque ela falou pra mim, olha, eu vou ter que mandar você comer mais sal porque o seu sódio tá Nossa. baixo. Então, ela ficou abismada e, e é isso, assim. Mas será que ficaria se fosse uma pessoa magra? Exatamente essa, é, é essa questão que a gente tá, tá falando e tá, e tá ponderando, assim. O fato é isso, é muito o que a todos Tosca é isso, assim, é, é o meu biotipo, é isso, não que eu vou deixar de comer, não, eu vou comer, eu tenho acompanhamento, tá tudo certo, a questão é, você realmente está preocupado com a minha saúde, você está preocupado com a saúde de todas as suas amigas, ou você só se acha no direito, que aí a gente entra num lance que o corpo gordo é público, a galera acha que o corpo gordo é público, todo mundo pode pegar, todo mundo pode dar palpite, todo mundo se acha médico, dor nisso, né? todo mundo ela é nutricionista, assim, todo mundo, assim, todo mundo está disposto a isso. E o carnaval também traz muito isso, porque, assim, você passa e aí é uma questão de assédio, de achar que aquele corpo não é meu, é de todo mundo. Ai, mas, e acho que é um elogio. Ai, mas você tá ali, sai tocando, como. se... Como se fosse ali, público. Ai, então, eu... parabéns pela sua
3: coragem. Oh, como assim, coragem de ser quem eu sou? Mas você é tem um rosto meu... lindo. Isso não é um elogio, elogio
1: né? gente. o que a gente fala. ofensa, exatamente. Isso não é um elogio. E o, eu acho que uma das coisas que também a gente tem que lembrar é que o quanto que, independente de ser uma pessoa gorda ou magra, se, não, se todo mundo não for livre... Então, assim, não é porque eu sou gorda e eu tenho um lugar de fala. Eu só vou ter um lugar de fala. A gente tem que trazer informação para todas as pessoas, para que todas se deem conta, inclusive das piadas gordofóbicas. Gordofobia não é piada. Nunca foi, nunca deveria ser, né? Quer dizer, sempre foi e não deveria ser. É, e a gente tem que instruir crianças desde muito cedo, uhum. né? A gente tem que instruir o colega de trabalho, a amiga, o pai, a mãe, independente da idade. Eu tenho um filho de 5 anos e há pouco tempo ele chegou em casa, no finalzinho do ano passado. Ah, mãe, eu não mãe, eu não quero comer esse determinado alimento. Por quê? Porque engorda. Quem falou isso? Na hora do lanche, a coleguinha sentada do lado, olhou para o que ele estava levando. Isso não tinha que ser assunto de criança jamais, De
0: 5 né? anos. Isso não é assunto é, de criança. Se, se a gente pensar, né, quantas... É, eu acho que isso, essa pressão acontece principalmente com as mulheres, né? Com as meninas, né? Quantas meninas muito jovens fazem dieta? Eu, assim, eu me lembro de. A, a primeira lembrança que eu tenho, mas talvez tenha sido até antes, mas era com 13 anos. 13 anos você está formando o corpo, né? Você está formando o seu corpo e eu me lembro de 13 anos fazer dieta. Você sabe qual que é a média de início em hum. dieta? 7
1: anos. Aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, no ambulatório de transtornos alimentares, meninas de 7 anos são internadas. Com anorexia é nervosa Então assim, tanto para quem desenvolve um transtorno alimentar Quanto para quem tem um sofrimento com o corpo A questão é todos estão sofrendo em níveis em questões diferentes obviamente, mas é por isso que é um, é um assunto tão urgente uhum. porque afeta mulheres de todas as classes, de todas as etnias de todos os pesos, todas e a gente
3: também né? É, lógico que a mulher sofre mais pressão em relação a isso, não há dúvida alguma mas não quer dizer que o homem não sofra Exato. mas por conta de outro motivo que é o machismo, ele camufla aquilo, ele faz a piada antes com outros gordos, outras mulheres gordas gordos outros homens gordos para ele sofrer menos ah não porque eu, quando a gente recebe aquela saravada de chorume xingamento na internet você com certeza deve ter passado por isso que tem xingamento de gente que é gorda principalmente meninos ah eu sei que eu sou eu sou gorda eu sei que eu sou doente e é horrível mas eu acho que a pessoa tem que se cuidar e que não sei o que eu mesmo eu mesmo do risada, acho ridículo então o homem tá ali com essa opressão do machismo, né, dele mesmo, de, em relação a ele, embora ele também sofra com isso, porque ele também vai sofrer com questão de acessibilidade, falta de roupa, de transporte público, mas ele não vai admitir isso porque ele não quer ser mostrado como frágil, né. Então ele vai sofrer ali, vai fazer a piada antes, vai julgar, oprimir outras pessoas gordas antes do que admitir, não, também tô sofrendo
1: com isso, mas vou ficar aqui calado. E tem um ponto importante que assim há uma série de doenças, né, que falam de uma predisposição com relação à obesidade, mas tem uma questão anterior que é muitos dos pacientes gordos não têm acesso à prevenção de doenças, né? Eles não conseguem muitas vezes ir ao médico fazer os controles anuais, né? Então, por exemplo, no caso de mulheres, um Papa Nicolau, né, uma mamografia, um ultrassom de mamas, todos os, os exames bioquímicos. Então, normalmente, quando ele adoece, ele já tá está muito, um estágio muito mais avançado, porque por vergo, vergonha, não só do tamanho do corpo, mas inclusive de qual vai ser o approach aí desse profissional de saúde, ele já evita. Uhum. Ele já evita de antemão. Então, a gente não tem pesquisa científica suficiente para saber o quanto que é só a questão do peso exclusivamente não é não é não trabalha com prevenção
3: é até a falta de equipamento também né de Sim. ter uma maca aferição de pressão né tem equipamento é ressonância quer dizer é só sem 30 quilos aí ser encaminhado para médico veterinário para hospital para hípicas né já te desumanizando por completo. Agora, quem vai querer passar por isso? A pessoa já... A gente recebe ali vários e-mails também. Ah, anos que eu não vou no médico, eu tenho medo, eu me sinto mal. Quando fui... Da última vez eu fui super maltratado, eu já nem vou. Né? Então, isso é muito preocupante. Né? E aí, a gente vê que aquela falsa preocupação com a saúde é tudo mentira. Né? É mais a estética pura, o ódio, o preconceito. E ninguém tá ligando pra tua saúde. Eu até compartilhei esses dias um post de um, de um nutricionista falando sobre isso, né, de das pessoas que falam, ah, eu fiquei doente internada, mas pelo menos eu emagreci. Ah, eu fiquei, eu fiquei com depressão, mas pelo menos você emagreceu, né? Ah, é. quantas vezes a gente não ouve isso, né? Eu fiquei, eu mesmo fiquei internado ano passado, problema não vim. Aí quando eu saí do do, do médico, encontrando vizinha, ah, o que que você sumiu? Ah, tava doente internada. Nossa, mas pelo menos você emagreceu, né? Gente, quem sem consciência, né? Quer ficar doente internada em troca de alguns eu pelo menos não, né, então é, é muito complicado, você vê que é tudo ali mascarado, uma falsa preocupação
0: com a saúde, que na verdade não é. É, recentemente eu a, é, vi uma situação que me chamou muita atenção, eu levei até pra minha terapia, de tanto que me marcou, assim, o corpo é uma questão que aparece muito na minha terapia, né, quem ouve elas com, elas com frequência já até sabe, que eu já falei algumas vezes, que eu tenho uma relação muito difícil com ele, recentemente eu comprei meu primeiro espelho de corpo inteiro, foi uma vitória, mas até então eu não conseguia lidar dessa forma e tal, uma, um caso que me marcou muito, foi de uma pessoa enlutada que tinha perdido um companheiro e ela estava claramente visivelmente em sofrimento e ela tinha emagrecido muito, e as pessoas diziam para ela, nossa, você tá tão bonita, tão magra, e assim, o rosto chupado assim, sabe, Cada vérico mesmo, claramente era não, uhum. não era um emagrecimento saudável, uhum. entendeu? Era uma questão é, maior ali. E isso me chamou tanta atenção que eu falava, gente, como pode, né? Você olhar e achar o luto que tá estampado na cara daquela pessoa. Sofrimento. O sofrimento. Uhum. Nossa, esse sofrimento aí tá lindíssimo, viu? Tá, você tá arrasando no sofrimento. É, é uma coisa muito marcante de você é ouvir, doentio. né?
1: Uhum. É doentio pensar isso é doentio, é a hora que a gente começa a ver o quanto que é uma doença social e tá dentro de cada um de nós em maior ou menor grau e demora muito tempo pra isso se desconstruir porque quantas vezes você, eu, a gente às vezes olha uma pessoa gorda na rua e o primeiro pensamento que vem é opa, você tem que, peraí, eu não tenho nada a ver com isso então as pessoas também tem que lembrar que você construiu isso durante 30, 40, 50 anos da sua vida de que era... Normal, que era certo. E trazer isso de que não, o corpo gordo não é público, eu não posso tocar, eu não posso falar a respeito dele, eu não posso dizer o que eu acho. Uhum. Porque ninguém te não perguntou. Não me interessa. <risos> ninguém <risos> te perguntou, isso não é um assunto. Assunto pra mim
3: é música, é o que, que a gente vai fazer no carnaval, uhum. o que a gente vai jantar no. o filme que você não? gostou de assistir. É, exatamente, exatamente, isso é assunto. O corpo Como? dos outros não deveria ser assunto.
0: Como é que a gente ressignifica padrões, né? A gente tá falando de um olhar treinado, né? Treinado durante gerações, durante... Enfim, a gente está falando de uma história aí. Como é que a gente reconstrói essa história? Como é que a gente pode pensar em estratégias, em ferramentas, em elementos que, com os quais a gente pode trabalhar que to, talvez a gente possa contribuir de alguma forma para essa ressignificação? Acho que
1: a primeira coisa, vou falar do, do ponto de vista de saúde, a gente ter em vista de que o que nós hoje consideramos magro, não é magro. É, na maioria das vezes, um corpo, é, inclusive com baixo peso. Então, se a gente percebe a maior parte das, das modelos, você pega, por exemplo, a Gisele Bündchen, não estou falando dela como pessoa, mas do que ela representa dentro da moda, por exemplo. O corpo dela é um, único e exclusivo. exclusivo. Então, como é que a gente pode pensar que em 7 bilhões e 600 milhões de habitantes na Terra e de códigos genéticos, a gente possa ter pessoas que vão ter a mesma genética e o mesmo biotipo que ela? Então isso já não existe. Só que a maior parte dessas mulheres, principalmente, que estão expostas na mídia são aquelas que chegam muito próxima desse padrão. O quê? 5% da população mundial? Se chegar a isso. Então, primeiro de lembrar que corpos são únicos, que tem tamanhos e formas diferentes. Nós temos determinações que são genéticas, inclusive, com relação ao peso, né? Quando a Kate fala, meus exames bioquímicos estão normais, tá tudo certo, eu sou uma mulher gorda. Então, peraí, faço atividade física todo dia. Então, qual que é a explicação? Que há uma genética também aí. Que há um metabolismo atuante Pessoas, por exemplo, que fizeram Diversas dietas ao longo Da vida, elas têm uma modificação No seu metabolismo basal, então tudo isso tem que ser Levado em conta, então a primeira coisa Tem vista que não existe um tipo De corpo, então quando a gente fala Até mesmo quando a gente fala de pessoas Gordas, a gente fala gordos menores, uhum. gordos Gordos maiores, ou seja, ainda Dentro dessa gama de pessoas Tem a sua multiplicidade, então é Entender que esse corpo magro Que a gente vê na maior parte das vezes na mídia e da qual você foi cobrada na televisão, não pertence a todos e não é o tamanho de todos. Então, representatividade, a gente trazer cada dia mais mulheres e homens, pessoas de todos os tipos, de todos os gêneros e etnias, para que eu tenha também como um novo padrão. As pessoas são diversas e o que a gente tem é a Barbie sempre branca, Sim. magra, aí lança um tipo negra, né? Uhum. Uhum. Mas tem 68 tipos de Barbes brancas e magras. Tudo isso tem influência. Então, é a gente abrir cada vez mais esse leque. Falar sobre isso, como a gente tá falando agora. Trazer essa discussão para todos os lugares. É, até porque são
0: padrões que martelam desde que a gente é muito pequeno, né? É. Até morrer,
1: né? Eu acho que uma coisa importante de a gente
2: lembrar é que a gente tá falando de algo estrutural, né? Uhum. A gente tá falando sobre que isso é resultado de um como bem disse a Flávia, de, do patriarcado. Então, a gente tá, tá vendo, né? Que quem a gente vê, né? Quando a gente fala sobre a questão de raça, quem são as mulheres negras que estão lá? A gente está falando de Camila Pitanga, de Thaís Araújo. Quando a gente também... As pouquíssimas gordas, quem são essas gordas que estão lá? Qual a cor dessa gorda? Então, uma das poucas que tem, mulher preta gorda, é a Cacau Potássio, que teve um caso recente de uhum. racismo e gordofobia com ela, que foi ridicularizada. Ela fez um vídeo chorando. Então, a gente tem que entender e eu acho que quando a gente... A fala de algo estrutural e falar e apontar e chamar esses ditos aliados é algo que não é algo fácil. Pra essa galera entender, por exemplo, do seu amiguinho entender que ele não está preocupado com a sua saúde, ele está sendo gordofóbico, ele está passando do limite, ele está invadindo a sua privacidade. E pra outra pessoa, é muito dolorido entender isso. Não, eu não. Que é a mesma coisa quando a gente fala do racismo, né? 96%, 98% da galera diz que existe racismo no Brasil, mas 96% diz que não é. Então é isso, assim, porque é dolorido quando a gente fala dessa desconstrução de colocar. Colocar outros modelos, colocar outro, outro tipo de, de representatividade, é algo que fere a galera que está nesse privilégio, que está nesse corpo, que está nessa cor. É difícil entender a gente olhar uma sala e não ver gente preta gorda. Assim. Qual é a preta gorda que você encontra de representatividade de sucesso? Que a televisão demonstra. Qual é a princesa preta gorda? Qual? Não tem, não tem. É Quando a gente olha na periferia, o que nós mais temos é preta gorda. Então essa galera não se vê lá Porque a gente tá falando De algo estrutural E não é algo que é acidental É um projeto político isso Pra gente se sentir excluída, pra gente não se amar Pra gente achar que certos lugares Não é pra gente Então assim, é, é, a gente precisa discutir Mais profundamente isso E eu acho que o mais importante É chamar os ditos aliados pra cima ou você está com a gente, ou você não está com a gente. Ou você começa a repreender seu amigo quando ele for gordofóbico, ou se repreender, porque isso também é dolorido, de você olhar pra uma se pessoa tocar, gorda. tocar, né, Exato. Se olhar pra uma pessoa gorda e tá comendo a coxinha, e já pensa por isso que é gorda. Às vezes a pessoa tá o dia inteiro sem comer, ou às vezes não, ela tá comendo a coxinha porque tá querendo, não é da sua conta. Mas é você se repreender. E isso é dolorido. Isso não é um passo fácil. Porque a galera tá muito usando a palavra desconstrução como se a gente se acordasse um belo dia e me desconstruir E, e se desconstruir é dolorido desmontado, né? Precisa de muita terapia Mas é necessário Porque senão daqui a 20 anos A gente ainda vai estar tá falando sobre isso E aí pra mim é tudo muito interligado Quando a gente fala sobre raça Quando a gente fala de gênero Quando a gente fala de corpo livre Porque se a gente só tá levantando uma bandeira A gente tá muito errado Porque a gente tá excluindo uma parcela da população Concordo completamente A gente vê que preconceito
3: com, é, em relação a pessoas gordas, né, lógico que todos têm sua gravidade, mas a gente vê que a gordofobia ainda é um preconceito aceito e até incentivado, né? Porque a gente vê ali, quando alguém fala campanhas a favor da LGBT em empresas, em companhias na mídia, é, LGBT racismo, lógico que tem que ter mas não faz mais do que obrigação, mas nunca se falam da pessoa gorda, pessoa deficiente pessoas trans, né, então a gente ainda vê ali que gordofobia ainda é um preconceito aceito e você sofre ali todos os você vai sofrer bombardeada por todos os lados. Então, quando eu dou entrevista para veículo de esquerda, eu sou bombardeada. Quando eu dou veículo por entrevista para veículo direito, eu sou bombardeada. Então, você vê que ali tá todo mundo querendo que você morra, não exista, ou vá fazer Essa uma, é uma dieta. É, uma questão não ideológica, É, né? não é ideológica, é ali por todos os lados, né? Então, é impressionante. Aí a esquerda fala que ah, não, ela quer vender roupa mesmo. Então, quer que todo mundo engorde. E a direita não, ah, ela gorda é ridículo, tem que morrer, não sei o quê. Então, tá todo mundo com raiva, gente, a gente só quer existir, não quer ser mais nem menos que ninguém, a gente só quer ter o direito de existir, de ser como qualquer outra pessoa, né, não é nem mais nem menos
2: né? de voltar à nossa humanidade, né acho que tem, tem uma questão que a galera desuma, desumaniza nos desumaniza, parece que que é isso, assim, é voltar a humanidade de você poder ir a hora que você quiser comer o que você quiser sem ser julgada, sem dicas sem nada, assim, é. se eu não pedir sua opinião, você não dá porque eu, eu também te respeito nesse lugar sabe, você não você, se você não me perguntar, eu não vou dar, porque isso é respeitar esse limite é, isso, é, é preservar, isso é não tirar a humanidade do outro, porque a gente tem, que, que é isso que eu acho que é muito importante de colocar, a diferença de pressão estética para do gordofobia a pressão estética tá querendo não que não seja importante mas ela tá falando sobre ela já existe, sabe, a pessoa já existe a pessoa já passei ela tá sofrendo uma pressão e ela tá querendo não sofrer mais, a gente tá querendo Existir. A gente tá querendo ter humanidade. A gente tá falando ainda... de A gente está muito passos atrás. A gente ainda nem chegou de falar sobre o mínimo. A gente tá falando sobre humanidade, eu acho. Sim, sim. É, é. Até hoje né, tem
3: gente que acha que racismo não existe, né? Imagina quanta gente vai estar tá batendo cabeça ali pra falar. E acham que tudo é mimimi, que é frescura, que não sei o quê. Ah, é só emagrecer. Eu já vi até gente que é ligada a direitos humanos. Quando fiz um post falando de acessibilidade no transporte público... Que eu fui bombardeado de todos os jeitos Até estudante ali Doutorando em direitos humanos falando, ah, é só emagrecer que você passa na catraca, que as pessoas passam na catraca. Gente, não é, não é melhor todo mundo, todas as empresas ali colocarem 10 centímetros, 20 centímetros a mais que seja na, na catraca pra todo mundo passar, igual igual gente. Não precisar ficar só na frente, igual segregação. Tudo bem, tem uma lei que é, é, a gente pode ficar na frente, passar o bilhete e descer pela frente, mas a gente quer isso, a gente quer passar na catraca como todo mundo, né? Então é, é, acho que é por aí as nossas as nossas lutas né de, de mexer ali no, no cerne da questão também né?
0: acho que esse é um ponto super importante que é o não dito né da gordofobia a gordofobia não necessariamente ela é uma palavra ou uma frase né não necessariamente ela está nas palavras que outros exemplos a gente consegue pensar de gordofobia nos espaços mesmo né você descreveu essa questão do transporte super importante mas que outros exemplos a gente pode pensar os catraca de prédio comercial
1: o meu consultório fica num prédio comercial que quando eu fui para lá, Ter meu consultório, eu precisei conversar com a administração para que os pacientes pudessem escolher se eles passariam na catraca mais larga, tida como para deficiência, ou na catraca que é a comum a todas as outras pessoas. Uma coisa simples, né? Até mesmo se o tamanho do, do local onde o paciente senta para que o atenda é uma cadeira de braço ou como é hoje, um sofá uhum. que cabe a qualquer tipo de corpo, são, são coisas muitas vezes muito simples no sentido daquilo que a gente não pensa. É o tamanho da porta, o tamanho do banheiro, né? Se hum. o banheiro, você consegue entrar e fechar a muito porta, difícil. ou se você não abre a... de lado, você né? não fica de lado no banheiro. Então, se o banheiro comporta aquela pessoa, é o mínimo, né, você poder ir ao banheiro. Uhum. É o mínimo.
3: É a questão de acessibilidade e de direito pleno à saúde, ao transporte público, ao mercado de trabalho, né? você não ser excluído logo de cara porque você é gordo, é, na mídia, você não ter direito apenas ao papel de, de chacota ou da gordinha sexy engraçadinha e questão de relacionamento também eu vejo muitas mulheres reclamando de que os homens a procuram para sexo, sim, mas na hora de, ah, vamos assumir o um namoro, passar com uma dada na frente do, dos amigos, da família, não assume a mulher gorda de jeito nenhum, então é rola muito fetiche também, né, da gordinha. Sexo, né? ah, porque a gordinha faz tudo na cama, então vamos ah. lá, pegar ela, mas namorar, nem morto. Nem morto não vão assumir namoro com ela, porque vou morrer de vergonha dos meus amigos a minha família, né. Então, são várias questões ali, né, ligadas ao peso que a gente, às vezes, nem imagina Imagina, né? Então, quando eu vou dar palestra em vários lugares assim, faculdades e tudo, as pessoas ficam às vezes assim, né, com a boca aberta. Nossa, não acredito que isso acontece, mas infelizmente acontece muito, né?
2: É, a gente tem que estar tá falando sobre esses pequenos os grandes detalhes que muda, né? Desde você pegar um ônibus e aí o, o banco ser pequeno para você, a gente quem quem ainda tem esse privilégio de pegar avião, avião, a cadeira não ser pequena, aí tem, tem, um, tem que o cinto... Aí você tem que pedir uma extensão, e aí e essas caras e bocas, roupa, é, porque o bazar feito da Flávia é super diferenciado mesmo, porque não existe isso. Acho muito engraçado quando algumas mulheres é falam que... é quatro vezes
3: por ano só, né? Não é, é uma coisa
2: que Exato. Eu acho muito engraçado algumas mulheres que aí quando a gente pega a questão de classe também, né? Aí fala assim, ah, mas, ah, mas minhas roupas também, Kate? Mas eu compro tudo em bazar. E sei que, as, que tem a famosa que faz cosplan de pobre, né? <risos> e aí, mas percebe que, tipo assim, eu não consigo comprar. Eu não, eu nem, nem se eu quiser. Mas nem bazar... E olha que eu sou uma gorda pequena, né? Sou um, uma gorda pequena. Então, é tipo, eu vou no bazar, não, não tem minha numeração. E ponto. Assim, a pessoa já me olha, a vendedora nem vem conversar comigo. Porque, tipo assim, eu não vou perder tempo, assim. E é isso, assim. Então, tipo quem é que pode até economizar dinheiro, sabe? A gente tá falando de qual pessoa, de qual mulher que a gente tá falando, a gente tem uma mania muito grande de colocar todo mundo no mesmo buraco sendo que a gente sabe que a gente precisa, a gente sempre tem que pontuar quem são essas mulheres, porque senão a gente tá sempre falando dessa mulher branca, magra, de classe média, e é isso, assim, ela sofre sobre a questão do machismo que atinge do patriarcado, mas a gente ainda tem um outro lugar de mulheres que sofrem por causa do racismo A gente tem uhum. outro lugar que a gente tá falando de classe A gente tem outro lugar dessas mulheres gordas Então assim, a gente não está no mesmo lugar
3: é, e Mesmo o, o Pop Plus né, Ele acontece quatro vezes por ano né Não é na esquina A todo momento né Então a pessoa precisa esperar juntar o dinheiro para poder ir, que também as roupas não são sempre baratas né Não é todo mundo pode pagar 150 reais uma calça jeans Então ainda, por mais que ah, Mercado Plus Size cresceu Não sei quantos por cento, tá faturando bilhões, mas a gente ainda depende desses eventos específicos, de lojas especializadas, e-commerce, que também é difícil, porque a gente nem conhece o nosso próprio corpo, não sabe que tamanho que a gente usa em uma marca eu uso 52, na outra eu uso 54, né, e a questão também do, tá se falando muito, ah, em consumo consciente, não vamos comprar roupa, mas a mulher gorda nem entrou ainda no mercado de consumo é. porque Exato. ela não tem roupa, ela não tem trabalho, nem né? pra ser então, sustentável. Não, dá, não dá nem pra ser sustentável, então agora que a gente tá começando a conseguir ter uma calça jeans no nosso tamanho E isso ainda a gente falando de Rio e São Paulo né Porque fora dos grandes centros É muito mais complicado ainda o acesso
2: A gente precisa ter em mente Que algumas discussões são elitistas Sim, com certeza A gente precisa ter muito essa, essa consciência Sabe? Uhum. Porque senão a gente Coloca a culpa nesse oprimido A gente aponta e diz Que ah, mas você não tem porque você não quer Tem aí, ó, o Bazar Plus Size uhum. Então a gente tem E a gente tem muito essa mania, porque também é um lugar que tira a minha culpa, né? Que tira, eu não preciso também reconhecer meus privilégios. Tá aí e tal. E a gente precisa, sim, ter essa, essa consciência. Por isso que eu, eu, sou, eu faço questão. E eu acho que a gente só consegue um mundo com equidade se a gente sempre levar em conta todos os tipos de opressão. <risos>
0: A gente pensa no, num contexto de internet... né Em que a gente tem uma exposição maior de quem a gente é e dos nossos corpos... É, vocês acham que isso trouxe mais violência, mais gordofobia... Ou só mostrou, de alguma forma... Permitiu que as pessoas expressassem algo que já existia? A internet deu voz aos idiotas, é, né?
3: Ajudou a escancarar o que sempre existia, né? Fato. E... Tem,
1: tem um lado muito bom da internet... É. Até o fato da gente estar tá aqui, uhum. por exemplo... Mas ficou ainda mais fácil você trazer esse repúdio Trazer esse tipo de mensagem que vocês recebem uhum. Eu, como profissional de saúde, eu recebo mensagens Eu e algumas colegas que trabalhamos com, com, com pacientes de assim, nós somos as imperatrizes da obesidade uhum. A gente está disseminando <risos> obesidade Cara, imperatriz é. da obesidade, oi? né? Então assim, eu, claro que eu não, eu não sei o tipo de, de comentários que vocês recebem, mas do que tange ao meu trabalho, Sim. há uma distorção gigantesca, né? Então, assim, as pessoas hoje, elas podem escrever, elas podem filmar, elas podem fazer o que elas quiserem sem nenhum Assim como Sim, a... não tem consequência. As mas mulheres
3: esses... gordas, negras, pessoas trans, foram se empoderando, né? Sim. Porque foram se juntando pela internet, nos movimentos, as pessoas escrotas, né? Desculpa falar essa palavra assim, mas também foram se empoderando porque elas foram encontrando gente doida
0: igual elas e foram se juntando e vamos lá. Mas a, vocês tem... acham que é uma coisa reativa? Então, por exemplo, se você posta uma foto que mostra o seu corpo, as pessoas sentem raiva. Com e... certeza, porque essa
3: pessoa tá ali sacrificando pra tomar uê, aquelas coisas shake horrorosas e a, a gente tá ali feliz da vida com um o bundão, na, tomando sol ali a pessoa, puta, tô aqui matando e a, essa, essa gorda aí tá Desse jeito, eu sou eu sou infeliz, né? Sei lá. Então, acho que ofende, sim, de uma certa forma. O que é uma besteira. Não quer dizer que você postou uma foto ali de biquíni na praia e você tá o tempo todo 100% feliz ou segura de si. É apenas o um momento que você quer registrar. Mas aí as pessoas querem é, descontar a frustração delas, né? E aí pega alguém para Cristo na hora, né? Então, a gente vê ali comentários, coisas horrorosas, assim, que dá vontade de chorar. Eu já sofri um ataque em massa uma vez, quando fiz uma, uma campanha, faz uns três anos. Foi tanta violência assim, virtual que eu fiquei doente. Fiquei uma semana de cama, assim. Eu desinstalei todas as redes. Ó, não vou... Chegou um ponto que eu não vou ler mais essa porcaria e fiquei fora, bloqueando tudo, assim. E hoje eu me arrependo, porque eu devia ter dado print, tudo e processado essas pessoas, né? Mas na época eu me fiquei tão uhum. mal que eu quero que Não esquecer. é tão simples, né? Mas hoje em dia, se acontecer isso, eu já não vou mais agir desse jeito. Você, ó, não, vou... vamos, né? Vamos. Cair matando pra cima e eu também hoje em dia evito dar munição pra essas pessoas que às vezes é uma pessoa tá falando uma besteira e 10 pessoas falando coisas legais, mas você vai ficar remoendo aquilo lá, alguém falou uma porcaria uma coisa chata, então hoje em dia eu já nem respondo mais, eu bloqueio eu falo, pessoas não me marquem mais em treta de fulaninho <risos> que xingou a fulaninha de gorda, eu não quero saber, tem gente que vai ser escrota no fim da vida, não adianta você gastar energia com isso eu Sim. quero brigar com, com as grandes redes com os médicos, com, a, com os advogados com todo mundo, coisas que vão dar resultado mesmo, não o, o idiota ali que não tem que fazer e ficar xingando gente gorda na internet. Eu
2: acho que a internet o, tem um lance que é, é, é é o lugar dos covardes também, né? Uhum. Porque a galera se esconde... Colocar-se
0: frente a frente, É, né? a
2: galera se esconde através daquilo, mas eu acho que tem a... Refil inter... fake. Total, uhum. Então, mas eu acho que tem um problema pra mim muito maior do que esses covardes e que se esconde através do fe... do... de fake, enfim, que nem te conhece. É a galera que te conhece, é a galera que se diz que se diz aliado, porque o que acontece? Aí você coloca uma foto de biquíni, uma foto de lingerie, aí vem uma mensagem, que é essa hipocrisia que se instalou né, no Brasil, ou que sempre esteve, que é dizer assim, Kate, mas você é tão inteligente, eu gosto tanto de te ouvir, é... mas assim, você não precisa se expor, assim, porque, né, tem... Acho que não, não, é, não é necessidade, aquele meu discurso meio hipócrita... Uhum. Temporário. Isso me incomoda mais. Isso realmente me incomoda mais. Porque aí, minha amiga que é magra, posso estar tá lá, coloca maravilhosa, deusa. E até essas pessoas Lacradora. fizeram isso a vida inteira, né? A hora exato, que a gente tá ali, né? exato. Porque as pessoas se sentem muito incomodadas com a autoestima. Eu lembro de uma vez que eu tava numa roda com algumas meninas e tal. E tava falando sobre autoestima e tal. E teve uma menina que ela falou assim: Cara, eu sou inconformada com a sua autoestima. Aí eu fiquei assim, ela falou assim. Cara, porque assim, você tá em todos os lugares, né, Kate? Você é uma mulher preta, gorda, baixinha, nordestina, favelada, você tem uma puta de cima E eu fico me perguntando se isso é real. E aí ela disse que ficou me observando, e a gente. E aí ela conviveu bastante tempo comigo, e ela falou assim: e isso é real. E eu sou inconformada. E eu falei assim, gente, gente eu nem que diz, né?
1: não sei é o que isso. É, pra dizer, não é pra falar, se essa é. amizade vai continuar depois disso. Mas é
2: isso, galera, é essa inconformação de, de achar que você tem que estar tá sempre ali. Como assim ela se ama? Como assim ela tá bem com o corpo dela? Então, essa galera, que a internet também deixa mais explícito ela me incomoda mais. Porque assim, o que os, os que ataca, é importante a gente saber, tipo assim, eu sei que esse uhum. é os meus inimigos, são racistas, são é gordofóbico, são elitista, eu não quero papo com essa galera. O problema é que quando a galera que tá do seu lado tem uma atitude que te quebra, uhum. porque você já está, e aí eu já estou armada, porque como militante, né, a gente já está armada para esse público. E aí quando vem de dentro e você tá Pobre desarmada, minha. isso te quebra, isso, isso realmente te adoece, isso realmente faz você chorar, isso faz você levar pra terapia, é essa galera que tem esse poder, então é ficar muito atento a esses pequenos sinais que eles não estão preocupados com a tua saúde eles não estão preocupados com a tua autoestima isso de alguma forma tá incomodando eles e eles que se trate exatamente <risos> <risos>
0: Eu queria trazer uma última questão. A gente já passou um pouco por ela quando a gente falou dessa camuflagem, né? Da preocupação da sa... com a saúde, quando, na verdade, não é isso. É um controle, é a gordofobia mesmo aparecendo manifestada ali. É, mas como é que vocês observam Algo que, bom, hoje, hoje tem até uma área que estuda isso, né, na, dentro da sociologia, que é o fato de as pessoas atribuírem características moralmente negativas a partir da aparência. Então, se você não tá dentro do padrão esperado por aquela pessoa, ela automaticamente atribui a você características ruins de caráter, de personalidade, né? Vocês sentem que isso aparece? A gente pensar que no
1: Brasil, por volta de 1920, a gente ainda tinha subnutrição e crianças que morriam de fome. Fome, e ter um corpo, como era chamado na época, corpo lento... Mostrava boa saúde, o que, que foi que mudou de lá pra cá? As pessoas magras naquela época, isso falando em termos de Brasil especificamente, eram tidas como pessoas potencialmente doentes. Quem é que não tomou biotônico fontora na infância? Oh, Aqui todo mundo, eu pelo menos eu e Flávia, como? acho que a gente tem 40 eu, uhum, e, uhum. e alguns, sim. né? Então, assim, existia. Fontora com ovo de pata. Não né? é? Tudo batido, <risos> gemada todo dia à é, noite, é, é pra dar sustância, sustância, como dizia minha avó. Né? Então, assim, a gente vem de um histórico aí do Brasil, por exemplo, onde a gente, há pouco tempo atrás, lutava contra crianças que morriam de fome. A gente tinha muitos adultos que morriam de fome. Hoje, isso não é mais uma, uma característica que a gente tem. E, claro, o que que fez a, o ganho de peso, né, acontecer... Diversas variáveis. A questão da disponibilidade da comida, o tipo de trabalho que a gente exerce, a gente passa 10, 12, 14 horas sentados por dia trabalhando, atividade física que não é para todo mundo. Bom. Tem N razões, mas se atribui única e exclusivamente ao que? Ah, a questão é só o peso. Nós temos mais de 60% da população brasileira com sobrepeso ou obesidade. E isso não é uma questão. Até então, 1920, quem era magro era tido como alguém que não tinha tanta... Fartura que não tinha tanto Conhecimento, hum. hoje isso Se inverte, então tem uma Questão de que se leva em conta Que uma pessoa gorda, já que ela não tem Foco, força e fé, que é a tríade da Hashtag hum. mais horrorosa Que pode existir, né uhum. Então assim, se
3: você não tem falta foco Falta de vergonha na cara, né, é, é falta famosa, de vergonha né? na
1: cara Você não, né, você vê o coleguinha Cinco assim, e meia da manhã na academia E você tá dormindo, é você Que tá errado, Uhum. Né? E não se vê qual é o contexto que o coleguinha está lá 5h assim, é é é da manhã. E muito
3: também uma questão social, né que a elite vai se adaptando também ali para poder pegar o, a, a, as... Os privilégios, os biscoitos deles, né? Então, a gente via que, antigamente, quem era da elite é quem viajava o mundo inteiro e se maquiava, tinha as melhores roupas. Só que aí o mercado, né? A população... A nova classe média foi surgindo, né? No, no, na, na década anterior. Foi começando a ter os seus bens de consumo, poder comprar tênis. Um monte de blogueira da classe C falando de maquiagem. Uhum. A galera começando a viajar, né? Podendo. A elite... Puta, tá todo mundo fazendo isso agora? Como é que eu vou, vou me diferenciar? Eles migraram pro mundo fitness. Pode reparar. Aí todo mundo começou a querer ser fitness, blogueiro, influenciador. Todo mundo só foi um jeito de se dif diferenciar ali, porque é, ah, se eu tenho esse corpo é o que eu consigo. Eu tenho foco, força e fé, vergonha na cara, não sei o quê. Então você vê que a elite também vai ali se adaptando né, aos novos tempos, enquanto a gente está tentando ali uma sobrevivência, uma subsistência, eles estão querendo se
0: diferenciar
3: uhum. de, outra, de outras formas. Né? É,
0: recentemente eu fiz uma limpa nas minhas redes sociais, porque era muito destrutivo isso de você olhar. E falar assim: bom, realmente acho que o problema sou eu. Porque olha só, essa criatura, às 5 e meia da manhã, já correu 5 quilômetros, já foi fez musculação, já não sei o que, já não sei o que ela E você então... tá dormindo de conchinha. Pois é, entendeu? Esse que é medir meses, saudabilidade. Aí não, dá, <risos> aí não dá, aí não dá. E aí? aí eu de seguir todo mundo. Você
1: sabe que tem um nome pra isso, né? É um follow terapêutico. É você foi é muito terapêutico mesmo. É você parar de seguir essas pessoas. Porque assim, siga pessoas que te tragam, que a partir do momento que você Não, que vê primeiro, o perfil, Que você traga fica realidade, bem. né? Por favor, que traga, traga um o pé no chão, assim. E que assim, ao ver aquele perfil, isso te traga Sensação de bem estar uhum. né? Existem algumas pesquisas que já mostram Que 15 minutos no Instagram Bastam pra colocar em
0: xeque A sua autoestima,
1: porque é o outro que viaja É o outro uhum. que tá na cadebinha É o outro que tem a roupa, que tem a bolsa Que tem o acesso É, de e a cor. gente tem
0: dificuldade de contextualizar, né Porque quando você olha aquilo, você faz da fotografia Uma história, né, quando uhum. na verdade é só uma fotografia Então é, é aquela hora Não Ninguém, frame, ninguém né? posta a hora ruim né? A hora que você tá lá chorando Embaixo da coberta, assim abertura até a testa, <risos> porque você não quer olhar a cara de ninguém. Sim, é.
2: Acho que isso é muito importante que você trouxe, Gabi, que é, é saúde mental. Eu acho que é, é isso que a galera tem que começar a prestar atenção e saber que esses comentários vai afetar a saúde mental do outro. Que essa pessoa pode entrar numa depressão, que essa pessoa pode sequer se achar... E muitos se acham fraco e não procuram ajuda de um terapeuta. Outros sequer sabe que existem pessoas que trabalham com terapia, outros acham que é, isso é coisa de rico. Enfim, é saber que isso acaba sendo um, uma bola de neve na vida daquela pessoa. É tomar consciência que não é só uma piada. E que piada, né, brincadeira é quando os dois estão rindo. E às vezes o outro até ri, para não ficar sem graça e para entrar na brincadeira. Mas é a pessoa tomar consciência o quanto que aquela piada é nociva, o quanto que aquilo afeta... Ao, aquele outro, quanto que você enxergar o outro sendo um gordo doente afeta o olhar, porque às vezes a pessoa nem fala uma palavra, mas ela te olha de cima a baixo quando você chega e aquilo te destrói então as pessoas precisam se responsabilizar pelas palavras e pelas atitudes dela, e eu acho que também e é isso, e se não se for algo que for ataque eu acho <risos> sim que a gente tem que começar a processar porque algumas pessoas só entendem quando dói no bolso e começar a ver que isso está doendo no bolso dos dos outros uhum. E que eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu falo na vida dos outros Sobre coisas que aquele outro não te
1: perguntou uhum. Eu brinco que tem que ter uma regra básica Eu só posso dizer pro outro aquilo que ele pode mudar em menos de cinco minutos Ou seja, uma braguilha aberta, um alface no dente, ponto <risos> Acabou Mais aí. nada ele, tem, ele pode arrumar em cinco minutos? Fala Ele não pode? aquete -se. Silêncio.
0: É, e, e isso é uma, uma coisa que as pessoas sentem muito à vontade pra falar, né? Sobre a questão do peso, da forma do corpo, né? É muito comum você chegar em qualquer ambiente e as pessoas falarem, te receberem dessa forma. Nossa, você emagreceu. Sim. Nossa, você engordou. Nossa, você. É. Então, é, as pessoas se sentem super à vontade pra falar disso, né? E, e eu, eu acho a mesma coisa, assim. É, que, eu não perguntei. O que é muito
3: chato que foi acabando. Acabou se criando dentro desse mercado da moda plus size Foi um padrão de modelos plus size Que até um, um mercado que deveria ser mais inclusivo Também começou a se tornar excludente Porque aí nas, nas campanhas que você vê Você só vê as modelos que vestem 46, 48... <risos> Que a gente chama de, às vezes, de magra ampliada. Que ela só tem um corpo um ma pouco maior, mas tem cintura, não tem o braço pendurado, não tem papadinha, não tem estria, não tem nada. Ela é uma Barbie um pouco maior, né? E as mulheres que são grosso ali que compram que vão sustentar a sua indústria são as mulheres que vêm 52, 54 agora as mulheres de 60 ou mais estão começando a também a se ter mais empoderamento ali para não eu também quero roupa para mim né porque antes elas se escondiam que eram reprimidas em triplo né então a gente começou a ver essa exclusão dentro do próprio mercado plus size, né? Então, é uma coisa muito triste, né? Porque se você tá querendo incluir, você tá excluindo mais ainda, uhum. né? Às vezes, ia a gente, mesmo no Pop Plus, que vestir mais 60, saia de lá triste, poxa, Flávio, eu fui no, no seu evento que é uma roupa, é, feira de roupa pra gente gordo e não encontrei roupa. Aí eu ficava arrasada, né? Podia ter 12 mil pessoas e saia uma lá, eu ficava arrasado. Aí depois eu ia dar um em todo mundo nos expositores para na próxima edição já começar a melhorar isso. Então, eu tô sempre em conversa com os produtores também para ampliar esse olhar, melhorar essa modelagem, né? Não excluir. Quem já é excluído, ainda mais, né? Porque acho que não tem cabimento. E as próprias meninas ali do, do meio, né? As blogueiras, é, leitoras, influenciadoras, né? Então você vai ali na, por exemplo, no Instagram da Thais Carla, que é dançarina, que ela sempre tá postando foto, vídeo, foto dançando, de biquíni. Você vê, mesmo as meninas são gordas, elas estão, ah, mas também não precisa ser desse tamanho, não precisa ser gordinha tudo bem, mas gorda desse tamanho, aí já é demais. O que, que elas têm a ver com a menina que tá ali super feliz com a família dela dançando? lançando com a Anitta, viaja, fazendo campanha. Não tem nada que falar isso, né? Então, a gente uma tem, hierarquização, que tomar, tem né? uma hierarquização ali da, da gordinha desejável, né? Da gordinha padronizada, daquela gorda 60 que ninguém quer... Ah, não, mas aí já é demais, né? Então, é muito triste. A gente tem que... Também ali, quem... É desse meio, parar com isso, porque não tem cabimento, se você já foi oprimida ali a vida inteira, porque você vestia do 46 ao 54, você vai continuar reproduzindo esse comportamento com ou outras mulheres são maiores que você acho que não tem o não tem menor
1: cabimento isso é poder trazer esse olhar mais gentil Sim. para todas as pessoas uhum. independente do que você pense, você uhum. tem o direito de pensar mas você não tem o direito de atacar Nunca teve. Sim, exatamente. Nunca teve.
2: Enquanto uma, uma pessoa tá sofrendo qualquer tipo de opressão, a luta continua. Então, não dá pra gente lutar por uma parcela da do rolê, a gente Isso. precisa ou todas ou nenhuma, é. então a gente precisa ter essa consciência então, senão a gente vai acaba querendo sempre estar tá oprimindo alguém, então sempre alguém tem que estar tá sendo oprimido pra eu me sentir bem, então assim é, a gente tem que ver que tipo de luta a gente tá lutando, tá todo mundo dentro disso aí se tiver todo mundo aí, aí vale a pena, porque se a gente estiver oprimindo alguém, a gente tem que dar dois passos atrás é. se
1: rever e começar a repensar que essa luta tá errada. Uhum. A Simone Beauvoir, ela tem uma frase, querer ser livre é querer os outros
0: livres também. Bom, parece um bom jeito de terminar. Fica aí com essa frase. <risos> <risos> Muito bom. <risos> Bora virar página. Essa hora em que a gente indica livros por aqui. Vanessa, o que você indica? Posso indicar dois? Pode. Então tá bom. <risos> fome. A gente está gerando angústia nas, nas ouvintes Porque elas escrevem dizendo que tem muito livro para ler já.
1: <risos> Eu acho que o Fome da Rick Sunny gay que fala a respeito, né? É um, uma autobiografia do corpo dela e fala sobre uma mulher negra e gorda, né? E como ela vivencia esse corpo. E para quem quer uma uma leitura um pouco mais específica, o livro Gordos, Magros e Obesos: a história da obesidade no Brasil, que daí conta como é que essa essa balança virou e para entender o porquê que a gente entra no, numa questão a doutora, de caráter. A Denise, né? Isso, não, sensacional. É Maravilhoso. Foi a tese de doutorado dela, Sim. é bem bacana. Kate, o que você indica? Eu vou
2: indicar duas intelectuais negras brasileiras, porque a gente tem um apagamento de mulheres negras intelectuais ou só lê intelectuais que não seja brasileira. Então, que são duas referências para mim. Uma é da Lélia. Lélia Gonçalves, é um compilado de todos os artigos da Lélia, é, se chama Lélia Gonçalves, Primavera para as Rosas Negras, Leia, e a outra está, é uma maravilhosa que a gente ainda tem a honra de estar nesse plano, que é Sueli Carneiro, Escritos de uma Vida, também é um compilado de todos os artigos que ela publicou, então Leia Leia essas mulheres, tenha honra E saiba que existe intelectuais negras Que está aqui E que dá, dá a, a Lélia e a Sueli também A Lélia foi a primeira a trazer Para o Brasil a discussão Que inclui Raça, gênero e classe Que a gente olhar sobre isso E não olhar só para um parâmetro E saber que existe muitas Que essas opressões a gente precisa Caminhar e lutar junto Flávia Bom, eu queria indicar, um, né, falando mais da parte de, de
3: moda plus size, desse mercado mesmo, um livro chamado de Gorda Plus Size, que é de uma pesquisadora chamada Aliana Ayres, né, que ela é, é doutora, e é o primeiro livro sobre o mercado e a cultura de moda plus size no Brasil. Né? Então, para quem quiser entrar nesse mercado e é entender melhor, tudo que já aconteceu, todo o processo, é, diversas particularidades aí do mercado brasileiro, eu super recomendo. É um livro mais técnico, né? É mais para quem é estudante ou quer trabalhar na área mesmo, mas é bem interessante. E uma leitura mais pessoal, assim, que eu gosto muito de ler biografias de... Como eu sou muito ligada à música, eu gosto muito de ler... de ler biografias de músicas, de artistas. E eu gosto muito de um li... do... da biografia da Carmen Miranda, né, que é do Rui Castro, e ele tem um trabalho muito bom de pesquisa, mas você vê ali apesar de toda aquela figura mítica poderosa de mulher, como ela penou ali na mão desses homens ali da indústria do entretenimento nos anos 30, 40 e também com marido abusivo nossa é um livro que você chora assim várias vezes eu não acredito quero salvar ela assim quero voltar no tempo mas ela é uma mulher maravilhosa fantástica e também ali quebrou vários padrões ali para a época né e é um livro que eu gosto bastante
0: Bom, eu vou indicar o livro que eu acabei de ler... Que é Só Garotos, da Pat Smith... Pat Smith... Que inclusive esteve recentemente no Brasil... Cantora punk... E o livro é um livro de memórias dela... um livro que ganhou o National Book Awards em 2010... Na categoria não ficção... Em que ela fala sobre a relação dela... Com o fotógrafo Robert Mapplethorpe... É um livro... Eu achei muito bonito... Primeiro porque tem umas coisas muito loucas... Então você fala... Meu Deus, como é que isso aconteceu... Como é que essa pessoa está existindo segundo porque a motivação do livro é muito bonita, o, o Robert Mapplethorpe estava para morrer e aí ele pediu que ela escrevesse um livro sobre a relação dos dois e ela escreveu esse livro de memórias e terceiro porque o livro ele tem descrições de passagens tão singelas que mostram uma simplicidade da vida assim, sabe? É que realmente me despertou uma eu nem sei o sentimento que me despertou, mas eu fiquei muito impressionada de ver a descrição que ela faz com entusiasmo de uma coisa muito sim Simples, e como ela transformou pequenos momentos em grandes momentos Acho que é um livro que vale a pena Só Garotos, da Pat Smith É maravilhoso, eu amo também Chorei muito também
3: É de chorar mesmo <risos> Mas de beleza, assim, da beleza dessas palavras, né? Não só de momentos tristes né? Exato
0: Bom, chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Escreve pra gente, manda mensagem lá no elascomelas, elas, arroba bandinewsfm.com.br ou nas nossas redes sociais, arroba rádio bandnewsfm. O meu Instagram, arroba pode continuar mandando mensagens pra lá. Eu tô adorando que estão chegando muitas dicas de pautas, então tá sendo muito legal ter esse retorno de saber o que as pessoas querem ouvir por aqui também. Manda que eu respondo. Eu sou a Gabriela Mayer cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A sonorização é do José Antônio de Araújo, a Letícia Valente a coordenadora de digital da Band News FM e a Marcela Coen Lembra, é chefe de redação e de digital. Os trabalhos técnicos foram do Adriano Roveri. A gente se encontra na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. E até a próxima quarta-feira.
1: Elas com Elas. Na Band News FM.